0: Ich lese den Predigtext mit uns. Der steht in Markus 14 in den Versen 3 bis 9. Die Salbung in Bethanien. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Narbenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld an an die Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lass sie, warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat?
1: Wie jedes Jahr, ihr habt das vielleicht auch schon in den Nachrichten mitbekommen, gibt es das Schwarzbuch der Steuergeldverschwendung. Und wer sich von euch nicht gerne aufregt, der sollte auf keinen Fall reinschauen. Wer sich aber gerne hin und wieder mal aufregt, dem sei dieses Buch sehr ans Herz gelegt. Es kommt sogar jedes Jahr aufs Neue heraus, weil es jedes Jahr aufs Neue was zum Aufregen gibt und jedes Jahr aufs Neue etwas zum Verschwenden gibt. Ein beispielhafter Auszug ist eine Brücke für 1,2 Millionen. Die heißt auch So-Da-Brücke, weil sie einfach nur so dasteht, ohne Anbindung. Also es ist eine Brücke, die hat keine Straße, die hinführt, keine Straße, die weggeht. Und diese Brücke führt über etwas drüber, wo drunter nichts durchgeht. Also da sind mal Gleise gelegt worden, die wieder zurückgebaut worden sind. Es ist eine Brücke mitten im Nichts. Und das Faszinierende dabei ist, es gibt nicht nur eine solche Brücke in Deutschland, sondern wenn man bei Wikipedia reinschaut, es gibt 10, 15 solcher Brücken, die mitten in der Landschaft stehen, so als Denkmal. Also, wer hier in Baden-Württemberg gucken möchte, in Ladenburg ist die nächste Brücke. Er kann gern dorthin gehen. Ist gut für den Tourismus auch, glaube ich, weil da viele Leute sind, um Fotos von so mancher Sinnlosigkeit zu machen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, sein Geld zu verschwenden. Ich weiß nicht, wenn ihr mal so ein bisschen im Internet guckt und ihr müsst bei Google Nummer eingeben, teuerstes, was auch immer, und dann werden euch schon gleich Vorschläge gemacht. Teuerstes Auto ist der Königseck für vier Millionen Euro. Es gibt eine Rolex-Armbanduhr für 17 Millionen Euro. Es gibt ein Smartphone für 48 Millionen Euro. Das ist dann so mit Smaragden und Diamanten besetzt. Und wer dann noch immer Kleingeld in der Tasche hat, der kann an den Genfer See fahren, ins President-Wilson-Hotel. Und da kostet die Royal Penthouse Suite 49.000 Euro für die Nacht. So, wir schauen uns heute einen Text an, der zwischen Palmsonntag und der Kreuzigung am Karfreitag liegt. Und hier geht es um eine Frau, die uneingeladen in ein Haus hineinkommt, wo Jesus gerade zu Gast ist. Sie kommt einfach herein und ist einfach da. Sie bricht mit allen Konventionen, tritt ein und ist einfach da. Und vielleicht eine kurze Anmerkung schon mal an dieser Stelle, nur zu dieser Geschichte. Offenbar ist es so, dass da, wo Jesus ist, da gibt es keine geschlossene Tür. Da ist jeder eingeladen, da ist jeder herzlich willkommen. Jeder ist eingeladen, hineinzutreten, selbst wenn die Tür zu ist. Zu Jesus darf jeder kommen. Und ganz gleich, wo du dich vielleicht gerade siehst oder wo du in deinem Leben stehst, die Einladung von Jesus ist immer, du bist herzlich eingeladen und gern gesehen. Aber zurück zu der Geschichte. Jesus ist zu Gast bei einem Mann namens Simon. Und auf einmal kommt diese Frau herein in diese Männerrunde mit einem Alabastergefäß. Das ist eine Art Gips. Und dieses Alabastergefäß ist voll mit echtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbricht dieses Gefäß und gießt Jesus dieses Öl über den Kopf. Und die Reaktion der Leute, wir haben es gerade in der Textlesung gehört, die ist sehr nachvollziehbar, denn es wird nicht einmal genau gesagt, wer da anwesend ist, ob die Jünger oder Schriftgelehrte, sondern der Kreis der Anwesenden bleibt sehr offen. Wird gar nicht näher beschrieben. Es gibt Anwesende, aber was sie alle eint, unisono, mit einer Stimme, sie regen sich auf. Sie sind tierisch entrüstet darüber, was da passiert. Die Frau wird angefahren, ihr werden heftige Vorwürfe gemacht und es ist letztendlich der direkte Vorwurf an die Frau, wie sie so etwas tun kann und indirekter Vorwurf an Jesus, wie er so etwas an sich geschehen lassen kann. Bei all dem ist manches auch gar nicht so ungewöhnlich, denn einem geschätzten Gast hat man immer ein paar Tropfen Öl auf die Stirn geschmiert. Das gehörte zum guten Ton eines Gastgebers dazu. Man nahm also ein paar Tropfen Öl, schmierte es auf die Stirn des Gastes und danach stellte man das Behältnis wieder ins Regal für den nächsten Gast. Ungewöhnlich ist hier, dass sie etwas zerbricht, bewusst. Der längliche, feine Hals eines Alabastergefäßes wird abgebrochen und das gesamte Öl wird über den Kopf von Jesus ausgegossen. Nicht ein paar Tröpfchen. Nein, nein, die Frau will nichts zurückhalten. Sie gießt vollständig das ganze Fläschchen aus. Stille. Keiner sagt was. Und Jesus riecht es zuerst dieser wunderbare Geruch von diesem Salböl. Und nach und nach kann es jeder im Raum riechen. Johannes im anderen Evangelium beschreibt, das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Was für ein wunderbarer Duft, die Essenz von meisterlichem Handwerk. Aber was hier passiert, ist ungeheuerlich. Und die Anwesenden bekommen Schnappatmung, weil sie sich kaum vorstellen können, was hier eigentlich wirklich passiert. Es ist real, was passiert, aber sie können es gar nicht wahrhaben. Und es bleibt nicht still. Die Anwesenden fangen an zu mosern und zu meckern, sich aufzuregen, denn sie wissen genau, dass dieses Öl teuerstes Nardenöl ist. Über das Öl wird gesagt, dass es rein und kostbar ist, also kein gestrecktes Gepansche mit Olivenöl gemischt und gestreckt, sondern es ist reinstes, kostbarstes Nardenöl. Und Nardenöl muss man wissen, es kommt aus Indien, aus dem Himalaya. Wie Öl aus dem Himalaya nach Israel kommt, keine Ahnung. Aber das war der Grund, warum es so teuer war weil es vom Himalaya bis nach Israel gebracht worden war. Es war oberster Luxus, das teuerste vom Teuren, der Bentley unter allen Ölen, die es geben kann. Und Markus 14 heißt es, einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. 300 Denare, das ist der Wert eines Jahresgehalts damals. Demgegenüber stünden heute etwa 50.000 Euro, die durchschnittlich ein Vollzeitarbeitnehmer in Deutschland verdient. 50.000 Euro für ein Nardenöl. Da können Douglas, Chanel und Dior und wie die alle heißen, sie können einpacken. 50.000 Euro für ein Nardenöl. Was hier passiert, ist absolut unfassbar. Es geht nicht um 50 Euro, was ja auch schon teuer ist. Es geht nicht um 500 oder um 1000 Euro, selbst da würden wir ja schon den Kopf schütteln. Es geht hier um ein Salböl im Wert von 50.000 Euro, welches Jesus auf den Kopf verschüttet wird. Da bekommt dieser Begriff, etwas auf den Kopf zu hauen, eine ganz neue Bedeutung. Geld auf den Kopf schlagen, sagt man, aber da geht es eigentlich um was anderes. Aber diese Bedeutung schwingt dir vielleicht irgendwie auch mit. Aber hier wird ein ganzes Jahresgehalt auf den Kopf verschüttet. Und das, obwohl Jesus entweder am Abend oder am nächsten Morgen oder spätestens übermorgen unter der Dusche steht und das ganze Zeug ist weg. 50.000 Euro für den Gully. Hätte diese Frau Jesus eine Rolex geschenkt, ich habe mal geguckt, für 48.000 Euro gibt es eine Rolex Double Red, ähm, hat irgendeinen Zusatznamen noch, hätte sie ihm die geschenkt, hätte er es verkaufen können. Er hätte sie auch noch eine Woche später, ein Jahr später gehabt. Er hätte was davon gehabt, Rolex Double Red, 48.000 Euro. Aber so 50.000 Euro für den Gully, für den Abguss, für den Moment, wo etwas gleich wieder auch weg ist. Und na da klar, das Urteil steht fest, es ist Verschwendung. Das Urteil der vier Anwesenden steht fest, denn sie wissen noch ganz genau, wie Jesus tickt. Sie wissen doch genau, dass das Jesus gar nicht gefallen kann. Und obendrauf so ein Verhalten ist, so respektlos gegenüber all den Armen. 50.000 Euro für ein Öl. Was ist mit all den Armen? Das ist wie ein Schlag ins Gesicht des Armen, der Bett in seiner Hand ausstreckt. 50.000 Euro auf den Kopf geschlagen. Die Frau hätte auch ein Waisenhaus bauen können. Hätte Gott Ehre gemacht. Und Kindern wäre geholfen worden. Und vielleicht wäre ihr Name sogar auf dem Waisenhaus gestanden. Aber es hätte einen guten Zweck erfüllt. Sie wäre vielleicht ein bisschen zu Ehren gekommen, aber so reine Verschwendung, kein Mehrwert. Und was sagt Jesus? Er sagt, lasst sie in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Und eigentlich könnte man hier vielleicht schon den Groschen bei den Leuten fallen hören, denn mit lasst sie in Ruhe sagt er, schaut auf mich. Schaut auf mich, das, was die Frau macht, sie ehrt mich. Im Anblick auf die schwerste Woche, die Jesus hier jetzt bevorsteht, er wird mit Liebe überschüttet. Aber nicht von seinen Gästen und von seinen Anhängern, sondern von einer namenlosen Frau. Und überhaupt, es fällt auf, wer die Ostertexte so ein bisschen vor- und rückwärts mal liest, vor, während und nach Ostern spielen immer wieder Frauen ganz besondere Rollen. Die Frau hier in Markus 14 und auch in den Paralleltexten Unterm Kreuz ist von Frauen die Rede, die anwesend sind, die Jesus nachgegangen sind. Nach der Kreuzigung sind es die Frauen, die zur Felsenhöhle gehen, zum Grab. Immer wieder die Frauen, die präsent sind. Zurück zu Jesus. Seine schwerste Woche steht ihm bevor. Und die Gäste sagen nicht nur, dass diese Handlung etwa übertrieben wäre. Sie sagen, es ist Verschwendung. Denn das kann auf keinen Fall der Wille von Jesus sein. Markus 14, Jesus sagt, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die einen sehen die Verschwendung. Die anderen, und das ist Jesus in dem Fall, Jesus sieht die Geste. Er sieht tief ins Herz und er weiß, was gemeint ist. Diese Frau, die protzt nicht, sondern sie liebt. Diese Frau verschwendet nicht, sondern sie würdigt den Besten mit dem Besten, den Höchsten mit dem Teuersten. Das gute Werk kann man auch übersetzen mit wunderschön. Sie hat mir ein wunderschönes Werk getan. Man kann es auch mit angenehm übersetzen. Die Frau tut Jesus ein wunderschönes, ein angenehmes Werk. Sie berührt Jesus und das war für Jesus wundervoll. Sie handelt wie jemand, der liebt. Sie hätte Jesus dienen können, aber sie hat sich entschieden, ihn zu lieben. Dieser Ausdruck von selbstloser Verschwendung, die hat nur Jesus im Blick. Mit keinem Deut denkt diese Frau an sich selber, was die anderen denken könnten, sondern sie hat nur Jesus im Fokus. Jesus nimmt die Frau in Schutz. Man soll sich nicht ihr, sondern ihm zuwenden. Man soll nicht auf sie schauen, sondern auf ihn. Nicht auf die scheinbare Verschwendung, sondern auf den Empfänger dieser Verschwendung. Und warum? Weil Jesus bald nicht mehr ist. Jesus sagt weiter, Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Jesus verweist auf etwas, was die Jünger immer noch nicht verstehen. Ihr Rabbi und Meister wird sterben. Sie werden es so lange nicht verstehen, bis sich Ende der Woche die Ereignisse anfangs überschlagen. Ihr Rabbi wird sterben, er wird hingerichtet, er stirbt am Kreuz. Und zugleich klingt dieser Satz von Jesus wie eine Spitze in Richtung dieser Meckerer und Moser. Er sagt, ihr könnt ihnen, diesen Armen, Gutes tun, so oft ihr wollt. Und Jesus sieht mit dieser Aussage indirekt die Ehrlichkeit von den Moserern in Zweifeln. So nach dem Motto, ihr urteilt über diese Frau, aber würdet ihr selber ernsthaft, die 50.000 Euro ernsthaft den Armen und Bedürftigen geben, er stellt es in Frage. Jesus widerspricht ihnen, er stellt es in gewisser Weise bloß und sagt, seid mal nicht päpstlicher als der Papst, seid mal nicht christlicher als Christus, entspannt euch mal, kommt mal runter, seid nicht 150 Prozent genau. Die Anwesenden, die denken nur, sie fühlen nicht, sie spüren nicht ab, was hier in der Situation geschieht. Sie halten sich an Regeln, sie sind überfordert mit der Frau. Sie sind überfordert damit, weil sie keine passende Regel dafür haben, außer zu sagen, es ist Verschwendung und anderen wäre besser damit gedient. Unsere Gesellschaft neigt aktuell ganz genauso zu diesem Verhalten. Bloß nichts falsch machen habe ich ja auch meine Maske dabei, ey, wieso hat der keine Maske dabei? Oder ey, ihr seht aber nicht aus wie eine Kernfamilie, das sieht ein bisschen mehr aus. Und überall sind so die Dorfscheriffs unterwegs oder man ist irritiert von einem Münchner Kennzeichen in Baden-Württemberg oder einem Hamburger Kennzeichen in München. Und da sind so die selbsternannten Dorfscheriffs da, die meinen, genau zu wissen, was richtig ist. Was es aber braucht, ist ein Lächeln, ist Nachsicht, ein gutes Wort, Geduld, Freundlichkeit, zu unterstellen, dass der Andere es gar nicht böse gemeint hat, dass er nicht mit Absicht die Maske vergisst. Interesse am Anderen, anerkennende, ermutigende Worte. Jesus zeigt an, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben, nämlich mit ihm, mit ihm, dem Sohn Gottes. Die Leute verstehen das immer noch nicht. Er hat sich immer wieder offenbart in seinen Worten, hat gesagt, dass er es ist. Aber die Leute verstehen es anscheinend nicht. Aber er macht deutlich, er ist es würdig aber die Leute können es trotzdem nicht fassen, dass er es wert ist, dass man bestimmte Konventionen nicht einhält. Sie können nicht fassen, dass er es wert ist, das Schönste und das Beste zu empfangen, dass er Empfänger tiefster Liebe und Anbetung sein darf. Also wer so etwas tut, was die Frau hier tut, der handelt nicht aus logischer Abwägung heraus, er handelt aus dem Bauch, aus dem Herzen heraus. Dafür braucht es einen Tunnelblick, eine Entschlossenheit wie die der Frau, plötzlich in so eine Männerrunde uneingeladen aufzutreten und diese Geste an Jesus zu vollziehen. Hier möchte jemand seinem Innersten mit einer äußerlichen Handlung Ausdruck verleihen. Und wir können von dieser äußeren Handlung direkt auf das Innere dieser Frau schließen. Jesus weiß ganz genau, wie es gemeint ist. Es geht hier nur um ihn, nicht um die Frau. Hier ist nicht jemand anwesend, der protzen und posen möchte. Hier ist jemand, der ihn aufrichtig und zutiefst lieben möchte. Nichts anderes. Und deshalb sagt Jesus, sie hat getan, was sie konnte. Das heißt nicht, dass die Frau arm ist oder mittellos ist, nachdem sie dieses Öl jetzt rausgegeben hat. Es kann ja gut sein, dass sie wohlhabend ist dass sie das vielleicht noch nicht mal so, so sehr wehgetan hat, dieses Öl zu kaufen. Was Jesus hier meint ist, tiefer und überzeugender hätte diese Frau ihrem Herzen nicht, nicht Ausdruck verleihen können. Sie ehrt mit dem Besten, mit dem Kostbarsten, was sie zu geben hat, den Sohn Gottes. Sie zerbricht, sie verschwendet es unwiederbringlich an ihn. Unwiederbringlich. Sie hat getan, was sie konnte. Besser geht nicht, mehr geht nicht. Es ist das Maximale, was geht aber es sagt alles aus über ihre innere Haltung, über ihre Hingabe an Jesus. Jesus gibt diesem ganzen Geschehen aber noch einmal eine ganz andere Deutung, eine Deutung, die die Frau gar nicht vor Augen hatte. Jesus macht aus dieser Liebeshandlung der Frau eine prophetische Handlung, ohne dass sie das beabsichtigt hatte. Die Frau gibt das Kostbarste, was sie hat, um Jesus zu segnen. Und Jesus nimmt diese Liebeshandlung der Frau auf und sagt, sie hat meinen Körper im Voraus auf mein Begräbnis gesalbt. Das ist ein Vorausblick auf mein Begräbnis. Also die Frau beschenkt Jesus, aber gleichermaßen macht Jesus aus dieser Handlung einen Ausblick, was auf ihn zukommen wird. Er prophezeit und sagt, das ist für mein Begräbnis. Ich werde sterben. Die Frau hat getan, was sie tun konnte und ich werde tun, was ich tun kann. Sie hat alles gegeben, was sie geben konnte und ich werde alles geben, was ich geben kann. Zerbruch des Kostbarsten. In zweierlei Sinne. Das Alabastergefäß, 50.000 Euro, völlig verschwenderisch über Jesus ausgebrochen, ausgegossen und Jesus, der völlig verschwenderisch sein Leben dahingibt, sein Blut fließt, er stirbt am Kreuz, weil seine ganze Liebe in die ganze Welt damit hineinkommt es verbreitet sich mit dem Alabastergefäß ein Wohlgeruch im ganzen Haus ihr ganzes Herz zeigt sich darin ihre ganze Liebe und Dankbarkeit gegenüber Gott wird deutlich und Jesus, er wird zerbrochen und auf einmal strömt diese Liebe Gottes in die Welt hinaus seine Nachfolger fangen an zu begreifen wie groß die Liebe Gottes ist Jesus gibt sich ganz und gar mit Leib und Lehm als tiefsten Ausdruck seiner Liebe zu uns Sein Leben für dich, für mich, für euch, die ihr von zu Hause zugeschaltet seid. Jesus gibt sich ganz und gar. Er kann nicht anders, er will nicht anders, er tut das, was er tun kann. Worum geht es hier in diesem Text? In diesem Text geht es nicht darum, anders zu denken. Es geht auch nicht darum, irgendwas jetzt auf einmal anders zu tun. Es geht nicht darum, etwas anders zu machen oder besser zu machen, so die klassischen äh, Fazit, die man an der Predigt am Ende zieht. Es geht auch nicht darum, zu überlegen, wie wir nur eine andere Person so lieben könnten, wie diese Frau hier gerade liebt, sondern wir erleben hier als Zuschauer, wie eine Person auf ihre Art und Weise ihre Liebe und Dankbarkeit zu Jesus ausdrückt. Wir sind Zuschauer und sehen, wie sie es auf ihre Art und Weise tut. Das Einzige, was wir lernen können, ist, wachsam für die Momente zu sein, wo unser Herz sich nach außen kehren möchte. Wachsam zu werden für die Momente, wo sich dein Herz nach außen kehren möchte und nicht auf den Verstand zu hören, der dir sagen möchte, was du jetzt machen darfst oder was angemessen ist, was nicht. Diese Geschichte ist ein Beispiel dafür, sich mit aller Sehnsucht nach Leben und mit aller Dankbarkeit fürs Leben an Jesus zu heften. Mit aller Sehnsucht, die du nach Leben hast, dich an Jesus zu heften. Und mit aller Dankbarkeit, die du für dein Leben hast, auch dich Jesus zuzuwenden. Diese Frau will keinen Ruhm, sie will keine Ehre, sie will auch kein Andenken, sie will auch kein Waisenhaus mit Dankeschrift oder mit dem Namen oder Foto drauf. Alles, alles, was sie will, ist, dass Jesus geehrt wird. Sie wollte damit nicht berühmt werden und ironischerweise, letzte Vers, Vers 9 zeigt es auf, am Ende wird sie es doch. Jesus sagt, ihre Geschichte wird überall erzählt werden. Sie wollte es gar nicht. Sie wollte Jesus ehren, ihr ganzes Leben für ihn. Wofür lebst du eigentlich? Und ich möchte mit der Frage gar nicht aufdecken, wie sehr wir doch oft unsere eigene Agenda leben oder unseren eigenen Zielen, Träumen und Wünschen folgen, sondern ich möchte uns vielmehr einladen, schau auf diese Frau. Ich möchte, dass du heute Morgen diese Frau anschaust, ihre Herzenshaltung, die allein die Ehre von Jesus sucht. Ich möchte, dass du Jesus anschaust, der, ob du ihn kennst oder nicht, der wirklich wahrhaftig aller Ehre und Verschwendung wert ist. Der es wert ist. Vielleicht findest du dich in den Zuschauern wieder und sagst, ich bin irritiert und verwundert und es macht eigentlich keinen Sinn, ein ganzes Jahresgehalt auf den Kopf zu hauen. Aber Jesus ist es wert. Wir, Wir können diese Geschichte nicht fassen, nicht greifen, aber Jesus ist es wert. Und es geht hier auch nicht darum, irgendetwas von ihm zu bekommen. Es geht auch nicht darum, was wir für ihn tun können, sondern es geht einfach nur um ihn. Es geht einfach nur um Jesus. Ich habe diesen Text die ganze Zeit für mich so rauf und runter durchgedacht und dachte, was steckt da jetzt an Anregungen drin, was wir in unserem Leben anders machen können? Oder wozu ruft uns Jesus auf? Also so klassisch, wie man eine Predigt halt aufbaut, wo steckt der Aufruf drin? Aber hier steckt der Aufruf drin, komm zu Jesus. Ehre ihn mit deiner Zeit. Ehre ihn mit deiner Aufmerksamkeit. Ehre ihn mit deinem Innersten, so wie du Jesus siehst. In diesem Anschauen und in dieser Begegnung von Jesus liegt diese Kraft und diese Möglichkeit, dass sich unser Leben verändert. Darin liegt das Potenzial verborgen, dass sich das Leben von Menschen um uns herum 180 Grad drehen kann. Diese Frau hat erfasst, dass Jesus aller Ehre wert ist. Sie hat verstanden, dass es nichts bringt, ständig auf ihre eigene Not oder ihr eigenes Versagen zu schauen, so wie das Kaninchen in Schockstarre verfällt, wenn es die Schlange sieht, sondern sie nimmt wahr, ich brauche Jesus. Sie hat erkannt, dass sie nichts dafür tun und kann, äh tun kann, gerettet zu werden. Sie weiß, es braucht alleine Jesus. Einfach bei ihm sein, ihm danken, ihn ehren, still zu sein vor ihm. Sie braucht einfach Jesus. Und ob du es wahrhaben willst oder nicht, du brauchst einfach nur Jesus. Wie auch immer sich das ausdrückt in deinem Leben, was du brauchst, ist einfach Jesus. Was ich brauche, ist einfach Jesus. Und das möchte Jesus, glaube ich, auch durch diesen Text deutlich machen. Es geht darum, er lädt dich ein, komm einfach. Komm mit dem, was innerlich bei dir drin ist. Komm in meine Gegenwart, das ist das, was du tun kannst. Die Tür steht offen. Und wenn wir auf Ostern schauen, was jetzt in der der folgenden Woche kommen wird, dann geht es genau darum, diese Zuwendung Gottes zu uns, komm zu mir, der Vorhang, der im Tempel zerreißt und plötzlich ist die Gegenwart Gottes für alle Menschen zugänglich. Es geht allein um ihn. Ich möchte uns einladen, das vielleicht neu ans Herz zu heften. Carola darf schon gerne nach vorn kommen. Ich möchte euch einladen, das gerne ans Herz zu heften. Es geht darum, komm zu Jesus wir haben mal vor anderthalb oder zwei Jahren, stand hier mal ein Ehepaar, was ein Eheseminar gemacht hat und hat diesen Impuls weitergegeben, hat gesagt, sie haben dieses Empfinden, dass wir näher zu Gott rankommen sollen. Sie haben gesehen, dass, dass da viel Stärke ist in unserer Gemeinde, dass, dass Gott uns gesegnet hat als Gemeinde. Aber sie haben beschrieben, dass da wie so eine Lücke zwischen uns, beziehungsweise zwischen Gott, der hier vorne so wie verortet war und den Leuten nach vorne ist. Und sie haben gesagt, komm näher zu Jesus. Und ich möchte uns einladen, komm näher zu Jesus. Guck dir Jesus an. Schau ihn an. Er ist würdig aller Ehre. Er ist es wert, dass du ihm seine Zeit, deine Zeit schenkst. Schau dir diese Frau an, die ihr Innerstes zum Äußersten gekehrt hat. Und wenn du vielleicht da sitzt und sagst, hey, mit dem Jesus kann ich nichts anfangen. Ich lade dich ein, diesen Jesus kennenzulernen. Auch erkennen äh, erkennen zu dürfen darin, dass er wirklich es wert ist, aller Aufmerksamkeit, deiner Aufmerksamkeit, deiner Zeit. Es gibt nichts Tieferes, nichts Schöneres, als auf Jesus zu schauen und ich merke, es fordert mich selber immer wieder heraus, dieser Ruf von Jesus einfach zu kommen und ab einem bestimmten Punkt vielleicht auch zu schweigen und einfach still zu sein vor ihm und ihn reden zu lassen in meine Situation hinein. Diese Frau hat getan, was sie tun konnte. Ich glaube, dass wir manchmal dazu neigen, mehr tun zu können, als wir eigentlich tun können. Wir wollen, verlangen Dinge von uns ab an Hingabe, an, an mehr zum Bibellesen oder was auch immer oder haben irgendwelche frommen Vorstellungen, haben vielleicht eine pochende Stimme im Hinterkopf, wie wir sein müssten, was Christ sein ausmacht und Gott sagt einfach, komm. Komm einfach. Komm durch die Tür herein, wart nicht vor der Tür und Überlege dir, wie du diesem Jesus begegnen kannst, sondern komm einfach herein und verschwende deine Zeit an Jesus. Bereite keine Agenda vor, was du sagen könntest. Bereite nicht deine Sorgen auf, wie du sie loswerden kannst, sondern komm einfach zu Jesus und schweige vielleicht auch, höre zu. Mach dir bewusst, dass deine Gegenwart da ist. Lass deine Gedanken mal kommen und gehen und warte ab, wo Jesus da mitten hinein plötzlich spricht und gegenwärtig ist. Seine Gegenwart plötzlich als etwas Kraftvolles, als etwas Stärkendes, erfahrbar wird für dich. Ich glaube, dass Gott manche Stimmen in deinem Hinterkopf zum Schweigen bringen möchte, die gar nicht er sind. Manches, was wir so als geistlich frommes, verkapptes Gewissen im Hinterkopf haben, wie wir sein müssten. Und Gott ruft dich und sagt, hör auf, leg das beiseite. Ich möchte das jetzt ausbeten über euch, wenn ihr euch darin wiederfindet, dass da Gedanken in eurem Kopf sind, die euch hindern. Paulus beschreibt das im Korintherbrief, dass wir, dass wir befähigt und bevollmächtigt sind, diese Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen, die sich über Gott erheben. Und das möchte ich gerne tun. Wenn in deinem Kopf Gedankengebäude sind, die dich hindern, zu Gott, kommen, um zu, Gott zu kommen, dann ist es nicht von Gott. Dann sind es Lügen, die wir glauben, Lügen, die uns abhalten. Und da hinein möchte ich gerne beten. Jesus, ich bin so fasziniert von dieser Geschichte von dieser Frau und merke, wie, wie diese Geschichte uns auch lahmlegt, weil es nicht darum geht, etwas anders zu machen, etwas anders zu tun, besser zu sein, irgendwelchen Erwartungen von außen oder von mir drinnen gerecht zu werden, sondern diese Geschichte lädt einfach ein, das Innerste zum Äußersten zu machen. Und Herr, in deinem Wort steht es, auch in den Psalmen steht es, dass du weißt, wie unser Herz es meint. Und genauso schwingt die Bitte da auch mit, dass wenn wir auf Abwägen sind, dann holen uns zurück auf deinen Weg. Und das, das bete ich über uns aus, Herr, für jeden, der sich da gerade innerlich dazustellt. Ich bete es über dir aus, dass Gott diese Gedankengebäude in dir einreißt dass sie polternd und laut Tosen zusammenstürzen und zu Staub zerfallen und dass diese Wahrheit Gottes dir vor Augen tritt, dass du kommen darfst, wie du bist, dass dieses Haus offen steht und Jesus auf dich wartet, du hereintreten darfst, ohne Angst haben zu müssen, dass es keine Erwartungen, keine Agenda, keine Konventionen gibt, die du erfüllen musst, sondern du darfst kommen, wie du bist und Jesus wartet auf dich und er freut sich, dich zu sehen. Die Tür steht offen. Wir haben es vor zwei Wochen von Theresa gehört. Da ging es um diese Tür, die offen steht. Das Haus, wo wir hineinkommen können. Die Tür steht offen. Jesus freut sich auf dich. Und Herr, so breche ich all diese Gedankenbeute in deinem Namen und bete, dass deine Wahrheit zum Leuchten und zum Glanz hervortritt. Danke, dass du uns siehst, dass du uns liebst. Danke, dass dein Heiliger Geist jetzt wirkt und auch aufdeckt, was aufgedeckt werden muss. Dass er zerstört und zu so Staub zertritt, was, was nichtig ist und was nicht von dir kommt. Herr, so, so können wir nur kommen, wie wir sind. Und danken dir, dass dir das genug ist, dass es das ist, was du willst. Dass wir kommen, wie wir sind. Danke für deine Liebe, danke für Ostern. Danke für die Woche, die wir jetzt auf Ostern noch zugehen. Berühre uns, Herr, durch das, was du am Kreuz getan hast dass der Preis bezahlt ist, dass alle Schuld ausgeräumt ist und wir den Blick auf dich frei haben. Halleluja, Jesus, alle Ehre dir. Wir beten dich an, wir ehren dich. Amen. Ich hatte das Empfinden während der Lobpreiszeit gerade, dass ähm, das wie so ein göttlicher Schmerz da ist, über das, was wir manchmal über Gott denken, wie er über uns denken könnte. Und vielleicht hat der eine oder andere gerade empfunden, auch vor der Lobpreiszeit, dass beim Gebet sich das eine oder andere vielleicht gelöst hat, auch was so an Gedankengebäuden da ist. Vielleicht ist der eine oder andere aber auch da und sagt, nee, die Gedankengebäude sind nach wie vor da. Und ich möchte euch einfach bitten und einladen, wenn du sagst, es wäre gut, einfach für dich beten zu lassen, dann komm nach dem Gottesdienst hier mit rüber zur Gebetsecke, lass für dich beten, lass dich segnen. Und dann sind Theresa und ich am Start und beten sehr gerne für euch.